0: Fala CloudMakers, estamos começando o episódio de número 151 aqui do Papo Cloud e nesse episódio ele está bem legal porque a gente vai falar de uma coisa que faz parte da tecnologia há muitos anos, que são soluções open source. Mais especificamente, a distribuição Linux, Suzy. Sim, Suzy já surgiu há muitos anos nas comunidades e já faz parte do mundo empresarial também, trazendo soluções robustas, escaláveis, com segurança e vários outros elementos que complementam uma estratégia muito bem definida. O legal desse bate-papo é que a gente vai conversar com o Marcos Lacerda, que é justamente o presidente da Suzy na América Latina. Além de ele contar sobre a sua trajetória de carreira, vai falar também sobre algumas curiosidades, principalmente sobre o mascote da Suzy. Você sabe o nome dele? Pois é. É sobre diversos outros pontos que a gente vai falar sobre o que é a comunidade open source, para que serve esse conceito de código aberto e a parte mais importante, segurança no mundo corporativo das soluções. É isso que a gente vai falar sobre no nosso episódio de hoje. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Aproveitando até o tema desse bate-papo aqui, que a gente vai falar sobre open source, você sabe como é que um data center funciona por dentro? Claro que sim, né? Mas se você não sabe, eu te convido a ouvir a série Papo Host Diamond Labs, feito com o time da Host Dime, um provedor de data center que tem soluções aqui em João Pessoa, São Paulo, Miami, enfim, Bolívia e vários outros data centers espalhados pelo mundo inteiro. É um provedor de soluções completo, com foco no atendimento personalizado, no caso aqui no Brasil, em português brasileiro, e ainda mais com foco também na qualidade da latência das soluções. A minissérie todinha, ela acaba falando sobre tintim por tintim, exatamente. Detalhe por detalhe de como funciona um data center por dentro, a importância da segurança dos dados, a autonomia de um bom data center e, obviamente, Toda aquela traquitana que você sabe muito bem como funciona. Então, te convido aqui a ouvir o Papo Host Labs. São vários episódios com dicas rápidas e práticas para você realmente entender o que é um data center, ou no caso, como funciona uma nuvem por dentro. Caso você tenha uma dúvida e queira realmente entender como funcionam as soluções da HostDime, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder entrar em contato direto com o time. Basta indicar que você achou aqui a gente através do Papo Cloud. Lá eles vão poder te explicar qualquer dúvida que você queira sobre segurança, disponibilidade, dúvidas comerciais também, ainda mais sobre latência. Será que a minha aplicação vai ficar performática nas soluções da HostDime? Entre em contato com eles. Se você tiver também uma dúvida, pode falar aqui comigo através do número do WhatsApp 9 7313 9822 ou através do nosso grupo do Papo Cloud Makes. Link na descrição. Bora lá para o nosso Papo Cloud nesse episódio eu conto com a participação do Marcos Lacerda, né, que é o responsável pela operação da Suzy aqui no Brasil. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade de participar.
0: Cara, eu tenho que agradecer muito, porque eu acho que a Suzy é uma marca muito presente aqui no mercado brasileiro há muitos anos, né, trazendo sempre soluções inovadoras e eu acho que é um momento muito oportuno de a gente poder entender um pouquinho como a Suzy vem andando, né, o que, que ela vem produzindo nesse, nesse mercado brasileiro. Brasileiro, enfim, no mercado como um todo, com soluções inovadoras, é um bate-papo aqui recheado. E quando eu tava fazendo essa pauta, eu falei: Poxa, o que, que a gente pode trazer de assunto legal? da Suzy, tudo, né? Porque, puxa, eu, assim, eu particularmente gosto muito das soluções, foi um início de carreira que eu tive muito contato com o produto e eu vejo, sempre vejo produtos e soluções da Suzy. Então, assim, para mim, eu tô super empolgado aqui, vou me controlar um pouquinho, da não tietar tanto, <risos> mas eu agradeço por demais aqui a, essa oportunidade de estar podendo conversar contigo e conhecer um pouco da sua história e da história da Suzy aqui no Brasil. Maravilha, ótimo. Vamos lá. Max, você puder contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, até chegar a ser o responsável pela operação aqui da Suse Brasil.
1: Bom, falando rapidamente ainda minha trajetória, Vinícius, eu sou um engenheiro mecânico que nunca trabalhou como engenheiro mecânico, <risos> <que> mesmo <risos> antes de concluir a faculdade, é, já me vi ali totalmente envolvido com tecnologia e essa essa tem sido a minha paixão é, desde então. Eu comecei minha carreira abrindo meu próprio negócio, um provedor de acesso à internet em 1996, agora eu já estou já dizendo aqui o quão velho eu sou, né? <risos> <risos> mas logo depois migrei para o mundo corporativo, comecei minha carreira mais técnico, né? no mundo técnico como pré-vendas, depois eventualmente me tornei gerente de pré-vendas, depois diretor técnico e aí eu dei uma, uma pequena guinada aí de carreira, fui para o mundo de vendas, né, movi para o mundo de vendas primeiro como account manager, né, como gerente de contas, depois tive a oportunidade de me tornar diretor de vendas, depois vice-presidente de vendas e, e hoje presidente da da Suzy América Latina. Ao longo dessa trajetória, tive várias experiências bacanas, tive a experiência de criar meu próprio negócio, que acaba dando muito insight, acaba se acaba ganhando essa essa cabeça de empreendedor que você <risos> leva junto com você para o mundo corporativo, que é muito bacana. É, mas passei por empresas como o EMC, que hoje faz parte da Dell, né? Passei por Itachi, passei por Intel, passei por Qualcomm, mais recentemente pela AWS, né? Amazon Web Services, e há seis meses aqui é, na liderança da SUS América Latina.
0: Nossa, que trajetória, e de fato, eu acho que faz tudo uma boa combinação, porque eu tenho percebido que quando você traz um conhecimento um pouco mais técnico, né, a sua formação de engenharia ele traz um raciocínio diferente e combinada na área de negócio quando você junta essas duas habilidades acaba dando um diferencial enorme perante as ações, o mercado enfim, o um modo de pensar e esse lado também que você falou do empreendedor a né, cabeça do empreendedor realmente é uma cabeça um pouco diferente mas isso tudo combinado acho que é, é bem legal, Marcos agora sim uma coisa que eu sempre tive curiosidade quando a gente estava montando essa pauta do nosso bate-papo foi de entender o seguinte, as empresas elas têm seus nomes e seus logos e aquilo ali acaba sempre trazendo um pouco da história, seja o porquê que a empresa nasceu, o porquê que ela cresceu e porquê que ela teve aquela identidade, aquela tipografia e tudo mais. E a curiosidade é bem, acho que é, é bem legal, o porquê de um camaleão, uma Suzy, porquê, vamos dizer assim, esse animal tão diferente do normal e ainda mais associado a uma empresa de tecnologia.
1: Ah, legal, bacana. Você tá vendo o camaleãozinho aqui atrás de mim, né? Eu acho que tá Exato, tem um
0: aí atrás. Que
1: tá aparecendo no vídeo, esse é o famoso camaleãozinho da, da Suzy, né? Esse, esse camaleão aqui, ele tem um nome ele É, é o nosso mascote O nome dele é Gecko E a palavra Gecko aí é uma brincadeira É uma junção do termo Geek né é, Dos aficionados de tecnologia Mas também com o termo Gecko Que em inglês significa mais ou menos Lagarto né? Mas ele não é um lagarto Essa é a curiosidade, ele é um camaleão ah, né? olha aí. E, e é justamente tipo, O fato dele ser um camaleão É porque a capacidade de adaptação É uma das coisas mais importantes importantes dentro da Suzy como empresa é um dos nossos uma, um, faz parte da nossa cultura essa flexibilidade essa capacidade de constantemente se adaptar ao mercado
0: nossa que curioso ver que faz todo sentido porque aparentemente não né que tal que não conhece agora a, a origem fala poxa é um camaleão aqui verde? Por que isso? Não tem nada a ver, mas poxa, que legal. Agora sim, agora você que está nos acompanhando, vendo, nos ouvindo, sabe a história do mascote da Suzy e que curioso. Agora, Marcos, uma coisa que também é legal, vamos dizer que ninguém nunca ouviu falar na Suzy, né? Chegou agora no mercado, começou hoje, né? Ou então passou um tempo aí em Bernardo e nunca ouviu falar sobre o que danado é a Suzy. Explica pra gente um pouquinho o que que são vocês e em qual mercado vocês estão inseridos.
1: Quem conhece a Suzy, normalmente nos associa a Linux né? O lembra do SUSE Linux, ou lembra do termo Open Source, uh, Open SUSE, né? uhum. é, é, mas, mas muita gente não conhece a SUSE. Né? Então, é, é, deixa eu apresentar a SUSE. A, a SUSE é uma empresa... É que é uma, uma das grandes é, é, e talvez a mais tradicional fornecedora de Linux para o mercado corporativo. Ela é, hoje, a empresa independente, a maior empresa independente de open source. É, nós temos uma versão, ou várias versões, na verdade, vários sabores de Linux para o mundo corporativo para aplicações bem diversas. Não é? A gente tem Linux para desktop, tem Linux para grandes servidores, tem tem Linux para mainframe, tem Linux para é, Edge Computing, né, para IoT, enfim, tem, tem uma infinidade de sabores... E a grande sacada é que todos esses sabores de Linux, eles têm basicamente o mesmo core. Então quem manja de uma versão acaba também dominando as outras. Né? E o esforço por você treinar a equipe para lidar com essas diferentes versões de Linux acaba sendo bem, bem reduzido. Né? Hoje em dia isso é algo extremamente valorizado. Então, essa, esse é o, vamos dizer, o business tradicional e por, pelo qual a, a, a Suzy é mais conhecida, um grande player de open source. Open source é algo, Vinícius, que está no nosso DNA. Tudo que a gente faz está ligado a essa filosofia de open source. Mas a Suzy hoje é mais do que isso, mais do que esse business é, tradicional de Linux. É, há pouco mais de um ano, a Suzy adquiriu uma empresa chamada Rancher. A Rancher já era a líder é, de solução open source de Kubernetes, de orquestração de Kubernetes. E aí, daqui a pouco, a gente talvez fala ah, mais sobre o que é <risos> Kubernetes também não é um termo, talvez, Sim. próximo de todo mundo. Mas a, a, o fato é que a Suzy, há pouco mais de um ano, adquiriu a venture e agora esse virou um, um negócio, virou uma frente importantíssima para a gente. Né? É uma frente... É, é, que está, na verdade, com um crescimento muito acelerado para a SUS nos posicionou né, numa forma completamente diferente hoje no mercado. Além disso, a SUS vem fazendo outros investimentos, vem entrando em segurança de containers, é, agora, recentemente, lançou uma outra ferramenta de hiperconvergência. Então, a Suzy, de um ano para cá, ela é muito diferente da tradicional mesmo, é para quem ela. já conhecia a empresa, <risos> ela já é bastante diferente. Por falar em Rancher, Vinícius, a gente acabou de falar aqui do Guico, né? é, eu tenho aqui também na minha mesa uma versão interessante do guico e, e é engraçado essas versões do, do guico aqui na Suzy, só para fazer essa brincadeira a, a, a gente tem, a, ele é meio que um colecionável dentro da empresa a versão mais tradicional é essa versão verdinha, mas existem versões de outras cores que são mais raras e os funcionários mais antigos se gabam de ter uma versão <risos> rara e tudo mais, e quando a Suzy comprou a Ranger a Rancher também tinha um mascote, né, que era esse bichinho aqui, Nossa. então nós lançamos a versão híbrida, que é
0: nem <risos> Olha, para quem tá só ouvindo no agregador de podcast, depois passa lá no, no episódio. Lá no site ah. do Papo Cláudio, eu vou deixar uma, um print aqui desse destaque. Ficou super legal, adorei essa, essa combinação. Realmente deixou oh, os mascotes num conceito de híbrido. Pô, que legal. E já é muito raro de colecionador. <risos> que legal, que legal. <risos> trazendo esse conceito do que vocês têm na essência do camaleão, de estar se adaptando a diferentes contextos, obviamente, a tecnologia e o mercado como um todo, não só de tecnologia, mudou muito nos últimos 20 anos. Né? Se a gente falar a partir do ano 2000, onde realmente as soluções entraram no mundo corporativo e as coisas meio que acelerou bastante. Mas no início de 2000 para agora, a gente pode dizer que, legal, ficou na história, mas é muito diferente o objetivo. Você falou mesmo agora dessa aquisição da empresa, o produto dela, que é o Kubernetes, como essa orquestração funciona. Isso não existia há, há poucos anos atrás. né? Então, essa adaptação faz parte, sim, de você estar sempre de olho no mercado, tentando enxergar o que está que sendo demandado e, de repente, não, o que, que não está sendo demandado dado para, de repente, antecipar a demanda, faz parte da essência de vocês hoje, então, isso? Você
1: trouxe um bom ponto, Vinícius, é um mercado em constante evolução, em que o nome do jogo é adaptação, justamente, né para todos, para fornecedores, para clientes, é um mercado em, em transformação acelerada. Né? É, o mercado mudou bastante nos últimos 20 e poucos anos, como você mencionou, mudou né, ainda mais, de forma ainda mais acelerada, em função da pandemia, de, do final de 2019 para cá. Muitos planos de transformação digital tiveram que ser, às vezes, abruptamente acelerados. né? Então, as mudanças, às vezes, elas acontecem em ritmo e de formas que a gente não planejava. Né? Então, essa capacidade de adaptação é muito importante. Agora, algo que é uma constante nessa história de mudança é que os ambientes, né? principalmente os ambientes de TI das empresas, eles vêm ganhando cada vez mais complexidade, né, Vinícius? Verdade. Assim, eles estão crescendo não só de tamanho, crescendo com a questão da digitalização, mas eles também vão ganhando complexidade há poucos anos atrás, a gente não falava tanto, por exemplo, de cloud computing, e agora é uma tendência fortíssima. A gente, a gente viu uma, uma estatística que aqui no Brasil, pelo menos 75% das empresas ou já estão migrando, das grandes empresas, perdão, ou já estão migrando para a nuvem, ou pelo menos tem planos concretos de migração para a nuvem. E isso é, traz uma certa complexidade no gerenciamento desse ambiente, porque a grande a maioria dessas empresas não vai migrar da noite para o dia, vai ter um ambiente <risos> híbrido por muito tempo, que traz essa, essa complexidade. Então, é aí que a gente chega justamente com soluções de containers, Kubernetes, orquestração de Kubernetes, a gente chega para ajudar os clientes a simplificarem o gerenciamento desse
0: ambiente. Agora, esse crescimento todo no mercado, Marcos, também está associado à capacidade de vocês crescerem também e ajudar a empresa, né? seja no crescimento de novos produtos, mas o conhecimento, eu acho que é o que faz o diferencial todo de um crescimento saudável de uma empresa. Ter a aquisição, feito você falou, né? você adquirindo outras empresas para trazer o know-how, a expertise, mas também pessoas, né? como tudo isso compõe as organizações. Como é que se der poder compartilhar um pouco dos dados de crescimento da SUSE, não só do Brasil, mas como você também acaba operando na América Latina e tem uma visão mais ampla de outros mercados, outras culturas também, culturas de negócio e culturas de países fazem com que a coisa funcione um pouco diferente. Como é que a SUSE vem crescendo perante essa, essa evolução no mercado?
1: A SUSE vem, vem crescendo, ela está num momento muito interessante de crescimento de aquisições de negócios mas também de, de contratação praticamente todas as regiões, os principais países onde a SUS é, é, opera, nós estamos contratando, temos posições abertas. A empresa fez ah, no ano passado o IPO, né, isso trouxe também uma dinâmica diferente para a empresa, hoje eu digo que nós somos uma empresa bem dinâmica até em função é, é, do, dessa questão do IPO. Aqui na América Latina, aqui no Brasil, não é diferente. Nós estamos crescendo também. Nós temos hoje posições abertas em vendas, geração de demanda, em site sales, posições técnicas, posições de operações, marketing. Então, estamos contratando. Ah, né? Hashtag
0: fica a dica, viu?
1: <risos> então, estamos num momento muito muito positivo de, de, de crescimento da operação globalmente e aqui no Brasil também. É, é muito em função da entrada, como, como mencionei, da entrada da SUSE também nesses novos mercados, né? nessas novas praias aí. A demanda por soluções de, de segurança em container, de Kubernetes está enorme. Assim. Para a gente, o nome do jogo é aumentar a capacidade do time de cobrir o mercado e, em paralelo, importantíssimo para a nossa estratégia, Vinícius, é também é, aumentar e ajudar a qualificar cada vez mais o nosso ecossistema de parceiros, tá? porque a gente simplesmente a gente tem essa essa noção muito clara de que nós não conseguimos cobrir o mercado sozinhos e, e os parceiros de negócios, os parceiros locais são extremamente importantes para a gente e a gente também está nesse momento de, é, de de angariar novos parceiros e ajudar esses parceiros no desenvolvimento é, junto conosco.
0: Essa visão é interessante porque Mostra que você consegue trazer contexto, né? O regionalismo de quem está entregando a solução. Ah, de novo, eu acho que eu acho que o nome desse episódio vai ser adaptabilidade, viu? <risos> Mas assim, adaptar soluções rápidas para aquele tamanho de mercado e para aquela necessidade, usando o conhecimento, o know-how local e, obviamente, trazendo toda a possibilidade de de conectar soluções inovadoras que vocês vêm desenvolvendo e vêm criando e vêm disponibilizando no mercado. Eu acho que faz todo sentido. Ainda mais nesse novo conceito de, de híbrido que você também falou, né? As empresas estão buscando como é que eu conecto a minha nuvem, seja a minha nuvem do parceiro, meu ambiente on-premise, meu ambiente local. Como é que esse conceito de open cloud também faz sentido dentro da operação de vocês? Lembrando que tem Contextos diferentes, né? Cada necessidade, existem possibilidades diferentes.
1: Existe esse movimento muito forte para a nuvem, né? Boa parte das empresas, como eu mencionei, tem pelo menos uma estratégia de migração para a cloud. E quando as empresas começam a migrar para a cloud, elas percebem que uh, uh, existe uh, uma... Assim, em algumas alguns casos, as aplicações são mais simples de migrar, em outras não. E, às vezes, por razões técnicas ou econômicas, ou até por definição de estratégia, elas não querem migrar todas as aplicações para um, um, um determinado fornecedor de, de cloud services. E mesmo quando fazem, muitas empresas também, pelas mesmas razões, comerciais, técnicas, acabam definindo uma estratégia de não migrar só para um, né de ter múltiplos fornecedores. E aí que se cria o um ambiente híbrido e multi-cloud, né, que, que traz alguns desafios, né, desafios principalmente relacionados a, a gerenciamento. Então, é, o, o desafio que tem aí é que não existe hoje um padrão de mercado para esses serviços de nuvem. Se você migra uma aplicação para um fornecedor A e, e, e daqui seis meses, por qualquer razão, você quer migrar essa aplicação do fornecedor A para o B, ela não é uma coisa muito simples. Não é Verdade. Em geral, não é. Está longe de ser algo automático, porque não existe um padrão entre eles. E aí o mercado vem, há alguns anos, buscando esse padrão. Né? Como é que a gente cria, o, vamos dizer, o... O, o, o HTML do mundo cloud. <risos>
0: Verdade. Uma boa, uma isso, boa associação. Aí. Aí.
1: Não é? Então, assim, fi, finalmente se encontrou. É Kubernetes, né? Containers e Kubernetes, eles são. Essa é uma analogia que eu gosto de fazer. Esse é o HTML, né? O HTML é o. É o padrão de webpages, vamos dizer assim, o protocolo de, de, de publicação na internet. Né? A gente tá falando de, de HTML, sei lá, é, começou a virar um termo mais conhecido lá para 95, 96. Né? Como tava lá atrás os primórdios da internet, a gente está, de certa forma, nos primórdios também do mundo cloud, procurando esse padrão. E o padrão chegou, são containers e kubernetes. Quando você tem as suas aplicações em cima dessa camada de containers você fica muito mais livre para fazer esse tipo de migração ou para ou até promover a integração entre diferentes aplicações que estão em diferentes locais. Né? Pode estar numa, você pode ter uma aplicação no seu data center próprio que conversa com uma aplicação numa nuvem privada que puxa dados de uma aplicação na nuvem pública. Se tudo isso tiver uma camada de container, de Kubernetes em cima, você facilita tremendamente o gerenciamento do seu ambiente.
0: É isso aí, de fato acaba trazendo uma possibilidade diferente para os negócios, né? porque eu evito um ter um termo técnico no, nessa, na, na nossa indústria de tecnologia, que é o tal do lock-in, eu evito estar nessa amarra tecnológica, e muito pelo contrário, eu crio possibilidades, eu posso estar utilizando o melhor da tecnologia do provedor A, e de repente o provedor B, e essa orquestração, através dessa tecnologia que você acaba citando, vai viabilizando... Que o, o negócio, né? Eu vou dando um contexto diferente para aquela tecnologia e o meu negócio vai crescendo. Que meu negócio não é a tecnologia das empresas, né? O meu negócio é outra coisa. Eu uso a tecnologia como um meio, como uma grande ferramenta. Então faz todo sentido esse conceito também associado a algo que você já tem na expertise da essência, né? Que é o, o open source, né? Ou, no caso, o open SUSE. Já faz sentido essa, essa flexibilidade e essa adaptabilidade novo, né? É,
1: exatamente. Essa questão de lock-in que você trouxe, Vinícius, é importante. Isso é, é, assim, é justamente contra isso que a Suzy historicamente luta. Né? Ela vem, é, justamente, a nossa missão junto aos clientes é permitir que eles não se vejam em situações de lock-in. Seja, né, um seja um lock comercial, seja um lock-in técnico. A gente busca dar é, liberdade para os clientes. A gente realmente segue essa filosofia de, de open source em tudo que a gente faz. E isso é muito importante, principalmente agora, Vinícius. A gente tem acesso a uma pesquisa da Insights Avenue, por exemplo, que mostra que o líder de TI brasileiro, para falar aqui do nosso mercado, se vê, nesse momento, extremamente pressionado por gerar resultados tangíveis, muito mais do que há 12 meses atrás. Olha. Mas essa mesma pesquisa, ela mostra, e a parte boa da história, ela mostra que o líder de TI brasileiro, entre todos os países pesquisados, é o líder é mais aberto a usar ferramentas de open source para inovar. Né? Então, assim, curioso, é, é, é por aí, a coisa, a coisa assim, você fez um link interessante com, com, com o negócio da empresa, dificilmente o negócio da empresa é TI, né? normalmente TI é. é o que viabiliza <risos> as ideias, os projetos, as iniciativas de negócio das empresas, e o líder de TI está sendo pressionado para viabilizar essas ideias o mais rápido possível, ferramentas open source, permitem é, que essas ideias sejam, sejam viabilizadas de forma mais rápida e de forma mais inovadora.
0: Então, Marcos, a gente poderia dizer que a gente passou da era do vamos planejar Ok, planeja, executa, mas seja pragmático. Entregue resultados, até mesmo no seu planejamento. Se for para planejar, planeja algo que realmente vai te direcionar a potencializar e a catalisar as entregas. Nada de ficar no PowerPoint na, naquele mundo da nuvem, fumaça, né? Vamos entregar, esse é o objetivo.
1: É, é exato. Assim, o processo de inovação, né? Ele. Ele é um pouco alérgico a essa, questão, a essa questão de planejar demais. Planejar é sempre importante, obviamente. Sim. Mas o, o processo de inovação, ele passa por você se dar o luxo de errar com mais frequência, né? de você permitir é, testes e erros né? uma certa frequência. É, você falhar rápido e falhar frequentemente faz parte do processo de inovação. E o legal é que open source te permite isso, te dá a base para fazer esses testes, para inovar. Assim, eu vou dar um exemplo muito simples. O Rancher, né? a nossa ferramenta Suzy Rancher, que é a nossa ferramenta de orquestração de Kubernetes. Hoje, qualquer pessoa, qualquer empresa pode ir lá no nosso site fazer o um download da, da versão completa do Rancher Community, que é a versão free da ferramenta. Ela não tem absolutamente nenhum feature a menos por ser a versão free. O cliente pode colocar um ambiente da forma que quiser, escalar da forma que quiser, testar à vontade. Obviamente que quando o cliente, depois de testar, depois de... de, de de entender como funciona, perceber os benefícios. Se o cliente quer levar isso para um ambiente de produção, quer levar isso para uma, uma situação de missão crítica, obviamente que aí nós recomendamos ter o suporte por trás. E aí que a gente Sim. entra aqui no Brasil para dar esse, oferecer para os nossos clientes aqui esse serviço de suporte. Suporte premium, suporte 24 por 7 enfim, vários níveis diferentes de suporte a gente consegue oferecer para dar sustentação para esse tipo de implementação. Mas essa é a beleza. Qualquer empresa consegue imediatamente testar a nossa ferramenta, usar a nossa ferramenta da forma que quiser, sem nenhuma limitação. Isso, para quem gosta de inovar, para quem gosta de testar novas
0: soluções, é,
1: é fundamental.
0: É resultado na veia. É, <risos> Agora, uma outra coisa que, que faz sentido na sua fala é que Olhando até mesmo para o investimento, é, o empresário brasileiro ele, ele gosta de, de entender realmente para onde está indo o dinheiro dele, para ver se está fazendo sentido. Né? Obviamente, pelo menos eu desconheço, não sei você, Marcos, mas o recurso financeiro é limitado, né? no, não existe aquele rio de dinheiro que está aqui rolando facilmente, os recursos são controlados, principalmente agora, nesses últimos anos. O time técnico pode adquirir o mesmo conhecimento de uma versão com suporte paga, quando ele sai dessa fase de, de iniciação, entender a solução e fazer sentido, quando ele vai para a versão profissional, com toda essa camada de suporte que você apresentou, ele já está apto a, a trabalhar em produção. Né? Então, até mesmo o, o tal do time to market para a área de TI é mais rápida mais suave. Também está isso no planejamento. Faz sentido essa, a gente perceber por esse olhar que é mais rápido se eu adotar uma solução e depois jogar para um ambiente de produção? Perfeito.
1: Vinícius, eu estou, em relação à primeira parte da tua, da tua questão, da tua pergunta, tenho 22 anos de mundo corporativo, eu estou para conhecer um cliente que vai chegar para a gente <risos> e falar assim, olha, eu tenho recursos ilimitados para fazer esse projeto acontecer.
0: Isso não existe, né? Vai lá e faz. <risos> <Todo> <risos>
1: Todo mundo tem restrições, todo Sim. mundo tem, tem que tomar muito cuidado com o controle de custos, Essa é, isso é, é global e é muito presente aqui no Brasil. O mundo sempre de olho nos custos. E mais recentemente, mais ainda, né? É a questão dos custos cada vez tornando, talvez, eu diria, quase que empatado com o tema, tema segurança, eles estão lá no topo de, 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 de prioridade de todo Verdade. projeto, né? É, e assim, o que acontece? Você traz um ponto interessante, que é essa questão do preparo, né? Da, da, do treinamento, do, do conhecimento da solução. Então, sim, quando você usa a versão community, você já tem ali a oportunidade de ganhar uma intimidade com uma ferramenta de testar, né? você ali já ganha muito conhecimento por usar a ferramenta e o uso da ferramenta é extremamente simples, assim, é realmente interface bem intuitiva, muito fácil de lidar. Mesmo assim, a gente toma muito cuidado com isso. A gente costuma oferecer aos nossos clientes treinamento. E a nossa rede de parceiros, nosso ecossistema de parceiros local, também está preparada para oferecer treinamento. Tá? É algo que a gente, é um componente que a gente sempre é, sempre está de olho. Eu vou dar um exemplo que é um caso público. né? A gente publicou recentemente, a Algar Telecom aqui no Brasil é, é, escolheu a nossa plataforma Suzy Rancher como plataforma de orquestração de, de Kubernetes. Né? Eles já conheciam containers, já manjavam de, de containers, né? eles já tinham uma vivência com containers, mas quando eles se viram de frente para essa ferramenta de orquestração de Kubernetes... O nosso parceiro, ele, ele ajudou não só na implementação da solução, mas também ofereceu treinamento para a equipe para reforçar ali o, o conhecimento da ferramenta. E essa questão, se me permite vou expandir um pouquinho Por esse favor. tema de treinamento, ele é muito importante no contexto de, é, de que hoje nós temos uma escassez de recursos, né? é muito difícil se encontrar profissional qualificado no mercado. Acho que isso virou um, um, assim, muitas empresas de segmentos diferentes batendo nessa tecla. Né? É cada vez mais difícil você contratar é, 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 profissionais do, principalmente no, no mercado de TI. E essa questão de você ter o treinamento pronto para o que você vai implementar é muito importante. E tem um outro aspecto bacana aí nesse contexto de escassez de recursos que é o seguinte, se você tem várias ferramentas diferentes de Kubernetes, que é normalmente é, é o que acaba acontecendo com os clientes que é, testam containers. Eles criam containers para diversas aplicações, diversos ambientes, chega um determinado momento que eles têm um volume muito grande de container para gerenciar e eles começam a implementar sobre soluções de Kubernetes para gerenciar esses clusters de containers. Mas aí cada solução de Kubernetes de mercado exige uma rampa de conhecimento, de treinamento completamente diferente. É, e, de novo, existe um padrão, mas o lidar com essas ferramentas não é padronizado. A interface dessas múltiplas ferramentas é verdade, não é padronizada. Você tem ferramentas de Kubernetes para... É ambientes on-premises, você tem a ferramenta de Kubernetes da AWS, aí o Google tem a dele, a Microsoft Azure tem a dela, né, e cada um exige um conhecimento diferente. A beleza de você colocar em cima disso tudo uma ferramenta como Rancher de orquestração de Kubernetes é que você passa a abstrair toda essa, toda essa questão das, das ferramentas individuais de Kubernetes. Você treina a sua equipe, você mantém a sua equipe treinada apenas na solução de orquestração de Kubernetes e a partir daí ela consegue gerenciar absolutamente todo o ambiente. Inclusive, Vinícius, Edge Computing. Quando você se adiciona não,
0: Edge Computing funciona.
1: no seu ambiente você consegue também, nessa única interface, o Rancher, gerenciar todo o seu ambiente de IoT.
0: Caramba, você falando aí, Marcos, eu fico assim, nossa, parece um sonho, porque <risos> você tem todo um conjunto de potenciais em cada provedor, em cada solução, e ter uma única orquestração... Nossa, isso aí é, acelera muitos processos, muitos, porque eu, eu fico imaginando o dia a dia da, de quem está operando. O método tradicional, ele teria que entrar de console em console, de ambiente em ambiente, de código em código, e ir lá, extrair seus dados, montar a sua, a sua combinação ele tem o seu relatório, né? E como entender como é que tá a saúde de cada, de cada ambiente, se ele precisa melhorar alguma coisa ou não, fazer um novo deploy. Quando você traz essa, essa solução da de que tem um único orquestrador, você, caraca, agora sim o negócio fica massa. <risos> Cara, que incrível, que incrível. Não,
1: e, e, e o cliente pode falar assim: não, mas puxa, sabe o que, que é? Eu já tenho uma, uma, um deploy forte aqui de VMs, né? De máquinas virtuais, virtual machines, e a minha equipe, puxa, ela tá treinada em VMs, aí agora eu Vou pra, eu estou indo para container e agora eu tenho que ter parte da equipe treinada em VM, parte da equipe treinada em container, Kubernetes. Então, aí, aí é que vem uma sacada. Aí a gente lançou há poucos dias, bem recente esse lançamento, nós lançamos uma ferramenta chamada Suzy Harvester. O Harvester é uma ferramenta de hiperconvergência que traz uma única interface, tudo de container, tudo de Kubernetes, e tudo de VMs. Então, numa única interface, com um único conhecimento, com um único treinamento, você consegue ter a tua equipe de TI gerenciando o ambiente inteiro, incluindo VMs.
0: Olha só, quem está acompanhando esse episódio, sendo ouvindo só pelo, pelo Spotify, é podcast, enfim, qualquer agregador, ou vendo aqui no YouTube, eu estou muito empolgado, porque eu fico imaginando assim, a trabalheira que dá de você aprender alguma coisa nova, técnica, já é um desafio enorme. Você administrar no dia a dia com tantas outras tarefas também é um outro desafio. Quando você traz novas tecnologias, o desafio só faz aumentar. É muito árduo você ter múltiplos conhecimentos e, múltiplo, e múltiplos conhecimentos sempre atualizados, no mesmo nível. É comum sempre uma coisa ou outra ficar ali um pouco mais para trás, mas isso, Marcos, você está apresentando, é, não sei se quem está acompanhando é está tendo a mesma empolgação, porque olha, faz todo sentido compreender muito mais essa solução porque é uma mão na roda gigante, assim, é uma mudança. Assim. para mim, eu tô vendo uma transformação dentro de uma operação de, de um data center, de uma forma, eu pelo, pelo menos nunca vista, né? De conseguir orquestrar tudo num só canto, em uma só console, é uma maravilha, é um paraíso. Que bacana, cara, que bacana.
1: Não, legal. E, e assim, seguindo né, o nosso DNA, tudo isso open source, tá, Vinícius? Tudo isso, todas as nossas soluções são, são open source. É, eu até vou dar um exemplo, e falando um pouco de segurança. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma aquisição de uma empresa chamada New Vector. Ela já era a líder mundial de segurança de containers. Nós adquirimos essa empresa. E aí nós anunciamos que nós estávamos integrando né essa essas ferramentas de segurança, essas features de segurança, no Suzy Rancher. Isso está tá sendo feito. Na época que nós fizemos a aquisição, nós também falamos é, algo interessante para o mercado. A gente falou, olha, a solução New Vector não é open source, mas como nós estamos adquirindo, nós iremos transformá-la em open source. E foi isso Caramba. que nós fizemos há poucos dias, ali, um par de semanas. É, nós nós abrimos a solução New Vector para a comunidade. e Isso para uma solução de segurança é fundamental, é muito bom para os clientes, para os usuários. Porque quando você abre uma solução dessa para a comunidade, você, na verdade, está acelerando bug fixes. Você está acelerando Sim. a questão de encontrar possíveis ou potenciais falhas e adaptar rapidamente a ferramenta para qualquer, qualquer risco, para qualquer tipo de, de tendência aí nesse campo. Então. É, 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 veja que ou a gente adquire uma empresa que já é open source, como foi o caso do Ranger, ou a gente transforma em open source. Isso realmente está
0: no nosso DNA. Que incrível, Marcos. e Eu acho que... Eu não sei como é que eu vou dizer o nome desse episódio ainda, quem já está ouvindo e vendo, obviamente já sabe qual é o nome do episódio, mas a palavra adaptabilidade realmente faz parte dessa essência, principalmente desse, desse modelo de operação de vocês. É incrível, eu acho que está que inspire outras pessoas também, a quem está acompanhando o nosso episódio, a pensar assim também de criar possibilidade de abrir o código, buscar novas soluções. Obviamente, a correção de bugs é excelente, faz parte do nosso contexto tecnológico, mas de inovação, de melhorar e trazer features de serviço que não, a princípio, na sua concepção, não foi pensado. Olha, muito bacana, viu, Marcos? Agora sim, uma coisa que... Fico um pouco já triste que a gente tem que encerrar o episódio. tá muito maneiro aqui, mas a gente tem que fechar o episódio aqui. Mas eu sempre faço uma pergunta muito legal aos nossos convidados aqui do, do Papo Cloud para entender a sua visão. Né? Você já falou um bocado aí da sua visão, da sua trajetória, mas aqui é o lado mais pessoal, do que, que você ouve falar. Então, vamos lá. Para o Marcos Lacerda, o que, que é a tal da computação em nuvem?
1: Bom, computação em nuvem, é você praticamente terceirizar todo o processamento e todo o armazenamento de dados. né Você contar com uma outra empresa um, um, um terceiro que vai fazer isso para você obviamente que tem um contrato ali entre Sim. as partes né, em que cada um é responsável por uma parte é, do, da questão de segurança controle de acesso é, disponibilidade do ambiente, é, escalabilidade ou elasticidade, né? Elasticidade que é um, uma feature, uma questão extremamente importante, marcante para qualquer prestação de serviço na nuvem, né? É um dos grandes benefícios de você migrar para a nuvem é você contar com escalabilidade, e, e, e assim, a questão da pandemia, é, Vinícius, nos mostrou a importância da escalabilidade e elasticidade. Né? Quando a pandemia bateu, né? É, muitos negócios foram impactados de formas diferentes, né? então muitas empresas aqui no Brasil se viram de frente para um desafio de ter que reduzir a, 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 a operação de TI da noite para o dia, né? ter que é, 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 ali ter uma contenção de custo e se você tem, se você conta com essa escalabilidade você consegue fazer isso. É, outras empresas tiveram o desafio, vamos dizer o desafio positivo, mas ainda assim um desafio, de crescer, de expandir, e, e às vezes isso é um problema. Você tem uma demanda de mercado é, 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 que não estava planejada e, de repente, você tem o dobro de acesso, dez vezes o acesso esperado, e a tua infraestrutura, se não tiver preparada para segurar isso, você acaba tendo um problema também. Então, essa elasticidade que normalmente é oferecida é, pelos provedores de serviço na nuvem, ela é, é bem-vinda. A grande beleza, Vinícius, e puxando de novo aqui a... A sardinha para questão de Kubernetes <risos> e containers, é que quando você tem essa camada em cima da, das suas, uh, 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 ou, ou logo abaixo das suas aplicações, entre as suas aplicações e a tua infraestrutura de hardware, você deixa de se preocupar se parte disso está na nuvem e, e por definição contando com essa escalabilidade e elasticidade ou se parte da sua aplicação está on-premises ou está em, em qualquer outro tipo de infraestrutura, porque a camada de containers e Kubernetes vai garantir para você essa questão da escalabilidade, né? essa questão da elasticidade. Né? Ele, você pode configurar essa camada para buscar recursos onde eles estiverem, seja on-premises, seja na nuvem, se precisar. Você abstrai essa preocupação da tua operação de TI.
0: Cara, que incrível, que incrível. Eu queria agradecer muito, viu, Marcos, pela sua, pelo seu tempo pelos insights aqui compartilhados no nosso episódio. Tenho certeza e reafirmo absolutamente, quem está acompanhando aqui teve vários insights incríveis para poder realmente repensar como se adaptar né, a esse modelo que vem se enfim, se mudando tão constantemente e às vezes quando a gente vai mudar, já mudou de novo <risos> mas isso é o que é legal, acho que é a graça do mercado, mas encontrar soluções e, e ter você agora à frente dessa operação muito sucesso na tua jornada, a gente marca aqui um próximo episódio para a gente fazer um, um recap aqui de, de como é que foi essa, essa primeira jornada, esse primeiro ano de trabalho parabéns e sucesso e até o próximo episódio maravilha,
1: obrigadíssimo Vinícius. obrigado pela oportunidade de falar com você e com a sua audiência e será um prazer daqui um tempinho voltar a conversar de
0: novo. Muito obrigado. E aí, o que você achou do bate-papo com o Lacerda? Gostou das histórias que ele apresentou aqui? Eu adorei todas, eu achei bem interessante, principalmente a questão do mascote. O mascote, ele traz uma identidade muito única e particular com o uso da SUS, uma distribuição tão famosa e conhecida dentro das comunidades e do mundo empresarial. Se você tiver alguma dúvida e queira comentar aqui, mande lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, hit.ly barra Telegram, link na descrição também para facilitar aqui o seu, a sua experiência como um todo, ou você pode mandar um WhatsApp direto aqui para mim, 81 97313 9822. E aí, tá na nuvem?